0: We're
1: yeah.
2: segunda persona de la Trinidad, cuando el misterio trinitario vio la necesidad, como dice Ignacio, de venir al encuentro de los hombres que necesitaban de redención y de salvación, que vengas de nuevo sobre nosotros, como lo hiciste hace dos mil años, que sigas viniendo a nuestra historia, que clama, igual que hace ya esos dos mil años por redención, por restauración, por reconciliación, por paz. Que vengas a poner las cosas en su lugar, a darle nombre a lo que nos pasa y a la luz de esta presencia recreadora de Jesús en nuestra propia historia por encontrar la esperanza que nos conduzca a la reconstrucción y a la refundación de una nueva patria en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos Espíritu en María, a quien la habitaste y en quien quisiste con el Padre y el Hijo venir a permanecer en ella, te lo pedimos junto a José, su compañero de camino, y te lo pedimos también por la intercesión de San Ignacio de Loyola, a quien le confiamos estos ejercicios que llevan su nombre.
3: Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús. No Estamos
2: en la segunda semana de los ejercicios Ignacio plantea la segunda semana como el comienzo del camino de la elección Comienza como a vislumbrarse en las distintas mociones que el Espíritu Santo va poniendo en nuestro corazón La elección que Dios hace de nosotros y a la que nos invita a elegir con Él En, en este buscar y hallar la voluntad de Dios para bien servirlo y bien amarlo en esta segunda semana de los ejercicios ignacianos, nosotros pedimos un interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que conociéndolo, lo ame, y amándolo, lo siga. Como decía el Padre Salvador en estos días, es un conocimiento del corazón, es un conocimiento del alma, es un conocimiento personal, es un conocimiento mediado por la palabra, mediado por la realidad, pero que la mediación es justamente lo que nos conduce al encuentro. Todo encuentro tiene un proceso de mediación que nos lleva a, a, al estar con lo que buscamos y lo que queremos, lo que amamos y lo que deseamos. En este caso, buscamos, queremos, deseamos y amamos el encuentro personal con Jesús. Y todo de lo que nos valemos, todos los ejercicios que hacemos, tienen esa finalidad. Tienen la finalidad de de ponernos en contacto con el Señor y desde la gracia del encuentro con Él, poder amarlo profundamente,
4: enamorarnos y reenamorarnos de
2: Jesús y desde ese lugar, por las mociones que Él pone en nuestro corazón, seguir el camino por donde nos conduce. El Espíritu con el que el Señor nos visita, como decíamos ayer hablando de la visitación y lo decimos en todos estos días, de seguimiento, de las mociones que polen en nuestro corazón, de las inspiraciones que generan nosotros, es suave, es una presencia contundente, tiene firmeza, pero no violenta el corazón. Esto distingue el modo y la forma con la que Dios se vincula con el ejercitante. Es como un poco de agua que cae sobre una espuma que lo absorbe todo, ¿no? una esponja perdón, que lo absorbe todo. El otro modo de estar presente, el que no quiere la obra de Dios y busca justamente interferir en medio nuestro, en los ejercicios, cae como estrepitosamente, haciendo mucho ruido, y es como una gota que cae sobre la piedra y explota. Digo esto para que vayamos distinguiendo entre modos y modos de ir sintiendo de nuestro corazón, que eso justamente lo dan los ejercicios, ese espíritu de discernimiento, modos y formas de entrar en nuestro corazón eh, para, para distinguir entre cómo obra Dios y cómo obra el, el que no quiere la obra de Dios hoy compartimos el texto del nacimiento de Jesús y leemos la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas es el Evangelio que va a motivar nuestro encuentro por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo este primer empadronamiento Tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Sirino. Iban todos los, todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días del empadronamiento, perdón, del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Había en la misma comarca algunos pastores que dormían al raso y vigilaban por turnos durante la noche. Ellos cuidaban de los rebaños, se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no teman, les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor y esto les servirá de señal Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial Que alababa a Dios diciendo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres En quien el Señor se complace Cuando los ángeles dejaron se fueron al, se fueron al cielo los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Palabra del Señor. lo que en los ejercicios en el segundo punto que ustedes van a encontrar en la hoja que está publicada en internet, traer a la presencia la historia se trata de reconstruir la historia de lo que contemplo a partir de los datos para esto ayuda como hicimos recién, a leer detenidamente y lo podemos hacer después cuando hacemos el ejercicio a solas y en oración, varias veces el pasaje que yo quiero contemplar, en este caso es el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 del verso 1 en adelante donde está el dato de el, el texto que nos habla del nacimiento de Jesús Lucas sitúa la historia en el curso de un acontecimiento universal es decir nos es como que eh, como hacemos a veces con una cámara de filmar no tomamos primero un plano muy amplio eh, y después vamos como con el zoom enfocando el acontecimiento que a nosotros nos interesa. Tenemos un panorama, una vista panorámica y después una vista bien puntual. En la vista panorámica, en el zoom grande y después ajustado, el Lucas nos presenta un acontecimiento bien referenciable a un hecho puntual y concreto. Augusto reina sobre toda la Tierra, conocida por aquel entonces, sobre los países comprendidos de lo que fue el imperio más grande de la historia el imperio romano. Augusto dio un nuevo aspecto al mundo entero, dice un contemporáneo eh, eh, de su tiempo. La providencia que gobierna toda la vida colmó a este hombre de grandes dotes para bien de los hombres. En su aparición se han colmado las esperanzas de los antepasados, la llegada de Jesús, y en su tiempo, el nacimiento de Dios ha introducido la buena nueva, y ha comenzado un nuevo cómputo del tiempo. El tiempo comienza a medirse de otra forma. ¿Qué ha pasado en el, en, el, en el tiempo de Augusto? Vamos como achicando el Zoom, vamos tomando nota de lo que ocurría por aquellos momentos. En todo el imperio gobernado por él, hay un gobernador de Siria llamado Sirino, que gobierna sobre Israel y manda que el empadronamiento se haga de cada uno, como en todo el imperio, en el lugar al que pertenecen sus ancestros. Entonces allí comenzamos a ver un movimiento que se produce en la palabra de un peregrinar eh, de José y de María con el niño camino hacia Belén, que es la ciudad de David, de quien a cuya familia pertenece José. Este es el otro dato y vamos como a, vamos como achicando más el zoom, ¿no? Ahora ya estamos sobre un camino sobre un peregrinar, un peregrinar por la montaña que los lleva a ellos hacia Belén, un pueblo perdido, un pueblo muy pequeño, del cual casi no hay registro ¿eh? en, en aquellos tiempos, pero si sí hay un registro importante en la palabra de Dios, en el texto de Miqueas, ¿eh? en Miqueas cinco eh, la palabra dice, tú Belén de Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, hasta el tiempo que dé a luz al que ha de dar a luz. Él pastorará su rebaño con el poder de Yahvé, con la gloria del nombre de Yahvé su Dios. Él será la paz. ¿Mm? Tu Belén de Frata, la más pequeña de todas las familias de Judá. En este lugar, hacia ese lugar pequeño y en ese peregrinar silencioso, María y José van con un secreto grande en el corazón el que María tiene en lo más profundo de sus entrañas y que José la acompañe en el silencio de su fe, porque Dios así se lo ha revelado en sueños. Es que nacerá se le llamado hijo de Dios. Toma al niño y a su madre entre, entre tu historia, entre tus brazos, no y déjate tomar por ellos, como lo hemos explicado en otro en otras catequesis, de lo que significa este, esta indicación de tomar al niño y a la madre. es El verbo que se utiliza adi es tomar para ser tomados por esta historia. Nosotros también vamos como abrazando esta historia, y nos dejamos tomar por ella, nos dejamos abrazar por ella. Seguimos con nuestra cámara de, de filmación, por así decirlo, con una figura que nos puede ayudar, y llegamos hacia el lugar donde María, que está embarazada, está por dar a luz. Y vemos que ellos buscan por un lugar y por otro, no encuentran lugar en la posada, dice la palabra, entonces van a parar, para, van a, parar a un pesebre, a un pesebre, a un establo, digamos así. En el establo, entre animales, en el lugar que consiguen, eh, eh, viene el niño. Dio a luz, dice la palabra, no dice mucho más. Da un dato muy, muy escueto, digamos, ¿no? Y dio a luz a su hijo primogénito, en ese lugar. En ese pueblo pequeño, en ese lugar escondido, <coughs> entre los animales, entre, entre gente también, porque el pesebre <coughs> tenía como, como ambientes distintos, ...pero en el silencio... ...en el silencio y en, el, en, la, en lo oculto. En, en ese lugar da luz... ...y comienza a producirse otro movimiento, ¿no? Por esto podríamos representar el texto... ...como un gran movimiento... ...un empadronamiento en todo el mundo... ...un peregrinar de María y José... ...un llegar hacia Belén... ...un no encontrar el lugar un encontrar un lugar y que nace el niño, los movimientos propios del parto, y al mismo tiempo un movimiento celestial. El firmamento se mueve, el cielo se mueve, y en ese moverse del cielo comienzan los ángeles de Dios a acercarse con su gloria al encuentro del que, del que había nacido, pero primero al encuentro de los pastores que cuidaban los rebaños. Y estos pastores que cuidan los rebaños también se ponen en movimiento. Van al encuentro de María, de José y el niño, que el ángel le ha dicho, lo van a reconocer porque está envuelto en pañales. Es interesante esto también, de la palabra envuelto, ¿no? Lo envolvió en pañales María. Ella, eh, el, perdón, la gloria de Dios cubre a los pastores y los envuelve en su gloria y después dice que cuando ellos van lo encuentran envuelto en pañales. Por tres veces aparece la misma expresión. También nosotros podríamos, a la hora de pensar en qué lugar de mi vida necesito que Dios venga a nacer, en ese lugar que puede ser a veces un lugar doloroso, un lugar esperado, un lugar de deseos, de, de paz, de reconciliación, de luz, de fortaleza, de encuentro, de claridad. Dejarme envolver también yo por la presencia del Señor en este encuentro de catequesis en los ejercicios de San Ignacio.
1: Si la gente algún día le iba a odiar, si sería el redentor, si traería libertad, ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la
5: cruz?
1: Trae I'm Enviado su victoria por placer terrenal, de su cruz queda ya un recuerdo. Vivir, matar si es necesario alguna vez, cortar la vida antes de que pueda aún nacer, y del niño de Belén un recuerdo. Jugar a ser una mejor generación. Marcharse si es posible en el hogar. Sembrar odio y rencor sin saber
2: Marcos Vidal, el Niño de Belén. Hemos pedido la gracia que deseamos alcanzar en este ejercicio de la segunda semana con el nacimiento de Jesús en Belén, pensando sobre el nacimiento del Señor en nuestra propia vida, en qué lugares de nuestra vida Dios viene a nacer. Esto nos estamos preguntando, pidiéndole al Señor el interno conocimiento de su persona para más amarlo y amándolo, seguirlo, servirlo, alabarlo, bendecirlo. Este es el sentido de la petición de toda la segunda semana de los ejercicios donde vamos adentrándonos poco a poco hasta llegar al final de los ejercicios con la elección a la que vamos sobre este ejercitarnos con el Señor en el camino de la cuaresma, ¿no? un camino de conversión. Después de haber traído la historia, que es lo que hicimos recién leer el texto y mostrar, en este caso, todos los movimientos que se dan alrededor del texto, con los personajes que participan, con los lugares. con Yo ahora me ubico en lo que se da a llamar en los ejercicios la composición de lugar. Hemos leído el texto y ahora hacemos composición de lugar. ¿Qué es hacer composición de lugar? Eh, tengo que componer la escena. ¿Mm? Lo hemos hecho recién, de alguna manera, pero lo hemos hecho siguiendo casi con la cámara, como decíamos, y el Zoom, eh, ajustado a cada uno de los acontecimientos, yendo de un lugar a otro, reconstruyendo el texto, traerlo a la historia. Ahora nosotros aparecemos en la escena, como un servidor, dice Ignacio, no, no asumiendo un protagonismo principal, sino como un servidor de lo que allí va ocurriendo. Podemos ubicarnos, por ejemplo, en el Peregrinar, junto a María José, en la caravana que los conduce, eh, hacia Belén podemos ubicarnos después entre eh, con ellos, buscando el lugar en el pesebre, acompañándolos siempre acompañándolos ¿no? eh, tal vez podemos ubicarnos entre, entre los pastores también, ¿por qué no? entre los que están cuidando el rebaño y a los que los envuelve la gloria de Dios eh, ¿y qué hacemos ubicándonos en algún lugar de la escena? ver lo que allí se dice, perdón, ver lo que allí ocurre, escuchar lo que dicen las personas, que dialogan entre ellas, sentir los dolores que allí hay, eh, sentir eh, en el tacto la presencia de María y de José, a lo mejor uno puede imaginarse, yo imagino ahora, mientras nace el niño y José ayuda, eh, trayéndole agua eh, para, para todo lo que es el lavado de, de María en el momento ...de parirlo al niño... Eh, ...me puedo imaginar también... Eh, ...abrazándolo a José... ...por tanta alegría que tiene él... acariciándola dándole la mano fuerte a María... ...que está pariendo... ...y eh, sosteniéndola también ese parir... ...me puedo imaginar también... Eh, ...la alegría... ...que hay en ese ambiente... ...pobre, sencillo, humilde y lleno de luz... ...ver al niño... ...que nace y que jadea, el que yo sé que es la palabra que viene a decirnos tantas cosas, ahora lo dice con el jadeo de un niño, sentirme, en un momento percibo que, por ejemplo, todos son ejemplos, ¿no? Que, que José, que lo tiene entre sus brazos, me pide que lo tengan yo un poco entre los brazos, porque tiene que haber, a buscar algo para que María coma, en un rato que lo tenga yo al niño entre sus brazos, después lo pongo cerca de María para que María, todo eso, ¿no? Entonces, todo, todo eso mientras mientras todo eso va ocurriendo, hay dentro de mí un montón de sentimientos que se despiertan. ¿No? Y en ese sentir de lo que se me va abriendo en el corazón, de, de todo lo que va ocurriendo, Dios que algo me va diciendo. Y me abro el coloquio, me abro el diálogo, a la conversación de corazón, diciéndole al Señor, qué lindo que estés aquí, qué bueno que estés entre nuestros brazos. Qué bueno poder estar cerca de tus padres y acompañarte. No sé, lo que a uno se le vaya ocurriendo allí. Pero en, este, en esta composición del lugar, lo importante es que esté yo allí presente. ¿no? Yo allí presente quiere decir que, eh, que yo soy incorporado a este acontecimiento, que no ocurre lejos mío, que no pasa de largo, que no soy un mero espectador. Esto permite ir al interno conocimiento de nuestro Señor. Si yo lo miro desde afuera, lo leo, digo, ah, mira qué varón, ¿no? qué, qué, qué historia interesante, qué bonita, qué conmovedora. Pero no me no me meto dentro del acontecimiento como yo ahí presente, como dice Ignacio, con todos mis sentidos interiores para para poder quedarme al final contemplando en medio de la acción de lo que pueda estar haciendo cuando acompaño el hecho, si no me meto así, no es para mí. Es para, para ser contado, para ser relatado, pero no me influye, no me impacta, no hace a mi vida. y La verdad que para tener un interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene que haber un vínculo entre la escena de la salvación y yo allí presente. Este es el sentido que tiene este, esta reflexión. Y allí, allí sí es formular la petición, ¿no? la petición que yo pueda tener, que yo pueda conocerte y amarte, Señor que amándote te sirva y sirviéndote te alabe te bendiga, y alcance el fin por el cual me creaste, que es lo que estoy buscando. Quiero buscar y quiero hallar tu querer y tu voluntad en mi propia vida. Y desde ese lugar de novedad interior, seguir el camino del Señor. Y vamos a, después de la música, él sobre el quinto punto de nuestra tarea de los ejercicios, reflectir, que ya de alguna manera lo hemos dicho recién, ¿no? Reflectir significa dejarme mirar por la escena, esto que hacíamos recién, como ubicándome en ella, aquí me, me, aquí me implico yo en ella, como si presente me hallara, dice Ignacio, es dejar que lo mirado me mire, que lo que yo contemplo me mire a mí también, y me diga algo nuevo, eso que se me dice son las mociones que se me dan, las mociones interiores que se ponen en mi corazón, que el espíritu pone en mi corazón. Pero después de la pausa musical vamos a reflexionar un poquito más sobre esto de reflectir y las emociones que el Espíritu pone en mi corazón.
1: Y la terquedad que hay en mi corazón son las cosas que me alejaron de ti Señor hazme renacer en tu amor déjame nacer
3: En mi corazón Por la muerte Que ha causado
1: Vuelvo a ti Señor
2: yo allí presente con todo lo que se me, se mueve en mi corazón con lo que hace a sentimientos, afectos deseos, voluntad que se mueve hacia, en todo eso están las mociones que Dios pone que para distinguirla de las que no son de Dios, que pueden aparecer también en la oración la distinguimos como decíamos al principio por la suavidad, la contundencia la claridad, la paz, la alegría la armonía con las que esas ideas, inquietudes, voluntad, afectos se mueven dentro mío. En todo eso, en todo ese movimiento hay un decir, ¿sí? hay una palabra, hay un sentido, hay una orientación, y eso es lo que yo tengo que tratar de, de captar mientras eh, va, van ocurriendo las cosas, mientras, mientras las cosas va pasando. Por eso hay que liberar el corazón desde de una imaginación que hace recomposición del lugar después de haber leído el texto en todos sus detalles y a partir de ahí, con esa disposición interior, déjame conducir, déjame llevar. Atención, porque verdaderamente, eh, aquí también puede aparecer la dificultad para el camino, y también a veces, el el que no quiere la obra de Dios, puede interferir, puede distraernos, puede hacernos ir para algún lugar donde no, que empieza todo muy lindo, y después termina todo muy feo, no eh, eh, bueno, cuando eso ocurre, eh, uno lo saca afuera lo tira afuera lo, lo, se libera de eso eh, por aquello que decíamos cuando hablábamos con el padre ángel al comienzo de los ejercicios en, esa, en ese ejercicio de discernimiento nosotros nos quedamos con lo bueno y dejamos, largamos afuera lo que nos sirve entonces las buenas mociones, las mociones del espíritu tienen un estilo, una forma y las que no son del buen espíritu tienen otro estilo que es claramente distinguible por el estrépito, por el ruido por lo distractivo, porque no nos da paz, nos genera angustia, nos genera tristeza. Cuando eso ocurre, lo expulsamos de nosotros, con sencillez, con humildad, y seguimos a la espera, o a la búsqueda, o en el ejercicio de ir son donde Dios nos quiere llevar en ese momento. A veces puede ser más o menos costoso el ejercicio. Lo importante es hacerlo. Y cuando ha habido un costo, a veces hay más siembra, ¿Qué beneficio? Y a veces uno dice, no lo hice tan bien, no me sentí tan bien. Bueno, no siempre hay que ver de qué sentir es, se habla, ¿no? Si es un sentir profundo y que no fue bueno, es para revisar y hacerlo de nuevo, para preguntarse, reflexionar, ¿cuáles fueron los obstáculos que hubo para que yo no pueda entrar en lo profundo? A veces uno entra en lo profundo, pero sensiblemente no siente nada en particular, está como en una meseta. Pero eso no quiere decir que el ejercicio haya sido hecho malo, ¿Cómo terminamos descubriendo que fue bueno? Mira, primero que hay que hacerlo, pelearlo, hacerlo muchas veces peleándolo, y después los frutos se ven en el tiempo. en el tiempo. Por eso vale más hacerlo, hacerlo como mejor se puede, hacerlo con todo el corazón, siendo obediente a las pautas que vamos dando en el ejercicio, y después saber que Dios ha estado trabajando también en el medio del combate, en el medio de la lucha, ha estado con nosotros. Es muy importante esto que estamos compartiendo ahora para eh, no aflojarle en los ejercicios, ¿no? no aflojarle, sino seguir metiéndole para adelante y con esa disposición con la que Dios nos quiere, como diría Teresa de Jesús, con determinada determinación, ¿eh? que con una voluntad firme, eh, una, una voluntad decidida por gracia de Dios, no por ponernos en duro, sino por gracia de Dios de ir hacia donde Dios nos quiere conducir. Estamos buscando poder hallar la voluntad de Dios para seguirlo y para vivir para Él, para gloria Suya. Ese es el fin y la razón de ser de nuestra existencia. Volvemos sobre el primero de los ejercicios que hicimos, el de apertura a los ejercicios ignacianos, principio y fundamento.
3: En el mundo nos invita a soñar en este lugar. Todo lo que ves en el mundo no lo dejes de cuidar, busca la
5: verdad.
3: Enciende una luz,
5: enciende una luz,
3: enciende una luz,
5: enciende
3: nueva nacerás a la vida 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 nueva nacerás 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 pinta de color este bus Más profundo.
5: Tienes tanto para dar, busca la verdad.
3: Enciende una
5: luz, enciende una luz.
3: Enciende una luz,
5: enciende una luz.
3: Enciende una luz para que viva el amor. Nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva. Nacerás a la vida nueva, nacerás Nacerás a la vida nueva, nacerás a la vida nueva Nacerás a la vida nueva, nacerás Nacerás a la vida nueva,
6: y es Padre, mucha alegría por escuchar su voz Y bueno, por saber que está un poquito mejor Habla María Luisa de Mayuzuma Sigo los ejercicios con mi cuadernito como todas estas semanas y hoy me pongo en la escena, en el lugar, y me gustaría que también me envuelvan, me mimen como a Jesús envuelto en sus pañales. Soy grande, pero no hubo tiempo para ser niño o adolescente, siempre tuve que hacer para subsistir. Y hoy dentro de mí quiero eso, sentir eso, que me envuelvan, que me amen. Qué hermoso que hoy estar contigo, Jesús. Sé que hoy también hay, hay un largo camino para caminar juntos. Que te siga y me sigas acompañarte. Que te ame y me sigas amando.
3: Qué lindo, qué lindo lo que acabas de decir.
2: ¿Y cuántos de los que están escuchando tu testimonio sienten también que, que no han tenido infancia, que no, que no han tenido adolescencia ni juventud? que la vida lo golpeó duro de entrada y que no han sentido ese mimo. Hay un niño herido, posiblemente en muchos, y ese niño herido necesita ser profundamente amado y envuelto. Que venga así, ¿no? Para todos los que se sienten como ella, eh, nuestra amiga desde Mayo Suma, que, que los envuelva el Señor y en ese niño herido reciban el cariño, el amor, la ternura de un Dios que vela por los que ama, a todos nos ama y a cada uno nos quiere como al niño Jesús envuelto en la gloria del cielo y envuelto en su amor eh, que sea el, el que sana el que cura y el que transforma
4: desde Santa Fe se comunica Mari dice Jesús viene a nacer en el corazón de mi familia renovando su amor cada día un abrazo Mari desde Marco Juárez también se comunica Horacio dice buen día padre y a todo su equipo hoy Jesús Quiero que vengas a nacer en mi alma, en mi corazón y en mi mente y en toda mi familia y en todos los que escuchamos esta bendita radio. Nos comparte Horacio desde Marcos Juárez.
5: Que para esto...
4: María del Carmen dice, buenos días Padre Javier, quisiera que nazca el niño en mi corazón y en el de mi hija Elina, que está muy enferma y tiene niñitos pequeños. Que nazca en ella y la sane, como sanó a la hija de Jairo, nos comparte María del Carmen desde Córdoba. En Facebook también están compartiendo, eh, Raquel dice, necesito que venga Jesús en toda mi vida, que renazca Jesús en mí, en mi corazón. Ven, Señor, y libérame del pecado. Ten piedad y misericordia de mí. Amén, dice Raquel. Necesito que Jesús venga a nacer en la aceptación de todos mis hermanos, los que me quieren bien, pero más en los que muchas veces me hacen notar su indiferencia o su falta de amor. Necesito que Jesús nazca allí, en esa aceptación que tanto me cuesta, nos comparte Daniel. Nacé en mi vida, Jesús, todos los días, eh, nacés cuando puedo cuidar a mi marido, cuando puedo entregarle todo a Dios, cuando puedo rezar por nuestros sacerdotes y también amando a mis pacientes, nos comparte Elisa. dice siempre me sentí abrazada ayer fui yo quien la abrazó a maría hoy yo recibí al niño y lo acomodé a su lado qué bendición gracias por estos ejercicios dice mirta desde mar del plata
6: a mí me dio la sensación de haber agarrado al niño y verle a los ojos, y Él quiere que nazcamos de nuevo, quiere el hombre nuevo, quiere un hombre nuevo, en cada uno de nosotros, que nosotros arropemos, además de ser arropados, que arropemos a todos los que están sufriendo en este mundo. Gracias Padre por este nuevo nacimiento tan lindo que hizo, tan profundo. Elena de Ranela, muchísimas gracias buen día Padre Javier es un gusto escucharlo estar con usted hoy no pude seguir los ejercicios durante la semana porque soy docente pero gracias a Dios hoy sí. yo quiero comentarle que yo entiendo ahora lo que es un llamado o sea, en mi corazón así que el Señor ha nacido en mi corazón pero yo necesito que ese amor que el Señor me da a mí derrita el corazón de mi hijo lo envuelva para que él sienta su amor y, lo, y me entienda a mí mi, niño, mi hijo es un chico adolescente medio rebelde les doy gracias y bendiciones por todo gracias por la catequesis y por el camino de conversión que hacen cada uno de nosotros soy Cristina de Formosa gracias Padre buen día Padre Javier habla Marta de Capital Federal bueno, muy contenta porque ella esté mejor y nos esté dando este ejercicio realmente eh, muy lindo, muy hermoso. Eh, nos indicó de ponernos junto a los a, a un lugar en la escena de, en el nacimiento de Jesús. Bueno, yo elijo ponerme junto a los pastores, ¿no? Eh, realmente eh, ellos quedaron admirados y, y bueno... Eh, Volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, y eso es lo que realmente me emociona a mí, ¿no? Eh, sentir este hacia el anuncio de lo que he visto.
0: vivir mi vida Para alicerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos islas
5: perdidas
0: Para descartar esta sensación de perderlo todo para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos sin perder distancia para estar con vos sin perder el
5: ángel de
0: la nostalgia para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada para combinar para con vos para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Gracias.